0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目啊！有人常说嘛，历史是任人打扮的小姑娘哈，我觉得此言差矣啊，因为有人说啊，不管你打扮的多好看啊，大家其实最想看的是她不穿衣服的样子，嗯，换句话说就是喜欢历史的朋友们啊，都特别。想像福尔摩斯一样啊，去探寻发生在遥远过去的历史真相，这本身就非常具有吸引力。可是，真相我们知道，往往很难就这么简单的浮出水面。有时候，我们做历史节目，在讲历史故事的时候，也是非常非常矛盾啊，因为同一个历史人物、同一个历史事件，甚至是同一个时代，正史记载的很多内容也是相互打架、相互矛盾，让人觉得真是无所适从啊。呃，所以呢，呃，我们只只能依靠有限的文字资料，大胆的分析，合理的推断，尽量去还原现场，尽可能的去无限接近真相。那今天呢，我们就来找几个啊，通过失而复得的一些个文物文件，是彻底颠覆了我们以往历史认知的几个故事，让大家来体会一下啊，我说的这个意思。那我们就长话短说啊，来讲第一个。那么第一个事儿呢，是事关。大秦帝国命运的一个千古一案，我们呢得从一封信讲起。那话说呢，秦始皇三十七年，就公元前二百一十一年十月，他呢是外出巡游啊，胡亥随行。等到达平原津的时候，发生了重病。那秦始皇怕自个儿出事啊，就给公子扶苏写了一封盖了玉印的信，说如果朕死了，就让在外地的他和蒙恬。一起回咸阳来啊，参加丧事，而自个儿呢要葬在咸阳。言外之意就是，扶苏，你来主持朝政吧。那这封信写好、封好之后呢，没有立即发出去啊，只是暂时的放到了当时赵高当主任的中央办公厅。那第二年，公元前二百一十年的七月，这个秦始皇在沙丘平台就去世了。这个丞相李斯怕地方造反嘛，就是密不发丧，因为赵高是胡亥的法律老师啊。很喜欢胡亥 啊， 就是和丞相李斯秘密拆开了秦始皇赐写给公子扶苏的那封信。这两个人反正是密谋之 后， 就决定把这信毁 了， 谎称秦始皇咽气前亲口告诉李斯要立胡亥。这两个人又合谋给公子扶苏写了一封假 信， 列举了扶苏和大将蒙恬的罪 状， 赐命他们自杀。哎， 这就是我们耳熟能详的沙丘政变。那后头就不说了，胡亥这玩意儿在奸臣赵高的撺掇下，把大清搞得是遍地烽火，撑到子婴就亡了。那这段历史呢，是出自史家之绝唱《无韵之离骚》的《史记》了。我们现在讲的这段历史，都是采用的司马迁的描写。可是，重点是，直到二零零九年初，那当时的北京大学就接受了一批的这个社会捐赠吧，得到了三千三百多枚的西汉时期的竹简。那这些竹简呢，经过整理呢，被命名为《北京大学藏西汉竹书》。这本书里呢，就收录了有竹简是五十多枚，大多保存完好，总近一千五百字的《赵正书》，就彻底的把刚才讲的《史记》的这段给推翻了。那个赵正他就是秦始皇。书里边呢，部分篇幅就记录了秦始皇临终前与李斯的对话，还有李斯被害前的陈词，以及子婴的谏言等。那据考证，这本书的成书年代可能是在西汉早期，比后头司马迁写的《史记呢》呢早多了。其中呢有一段文字说：“昔者秦王赵政出游天下，并睹，未然流涕长叹息，为左右曰：‘吾忠臣也，其谋所立。’的丞相陈思，御史臣去疾，昧死顿首言曰：‘今道远而朝窘，群臣恐大臣之有谋。’”请立子胡亥为代后，王曰：“可。”王子胡亥立，即杀其兄扶古、中尉恬，大赦罪人。那这段话就明明白白的说明啊，秦始皇死的时候跟《史记》记载的可不太一样啊，是他老人家本人亲自告诉旁边的丞相李斯，当然旁边还有其他人，哎，不是《史记》写的只有李斯一个人啊，要立胡亥当接班人的。哎，如果是这样，那李斯、赵高肯定就是被冤枉喽。那导致秦帝国最后灭亡，最大的责任人哎，不是这两位，而正是秦始皇本人，因为他在继承人的问题上犯了大错，铸成了后面的悲剧。那这本书呢，还有一处跟《史记啊》啊完全不同。那《史记》说，胡亥登基以后呢，赵高是独揽大权，结党营私，行政科报，然后呢，把这个李斯干掉，当上了秦国丞相。第三年呢，迫使秦二世自杀，另立子婴为秦王。不久被子婴设计杀掉，被诛夷三族。可是，在《赵正书》里边说啊，赵高呢后来是被秦将章邯所杀，而不是子婴。那这个章邯也是秦国的一代名将啊，最后投奔了项羽。那么问题来了，《史记》和《赵正书》到底哪个说的才是真的呢？啊，如果《赵正书》说的这些个是真的，那司马迁那就是胡日鬼了，对吧？其实告诉大家哈、啊，不用去怪司马迁啊，因为秦末的那段历史呢，在汉朝建立的时候，社会上已经有了很多不同的技术流传呐、啊。司马迁写《史记》，只是其中采取了其中的一种说法。而且呢，我们要知道，司马迁一家子在汉代都是世代为史官啊，他当时肯定也是查阅了大量的官方资料啊，其中就包括了秦国的正史。所以我在这里，我们只能说赵正书啊。是丰富了我们对历史记载，有多种可能的认知，但是呢，绝对不能够就此完全推翻司马迁写的《史记》这一点啊，必须要特别强调一下。那么，既然讲到这儿了啊，还有一个一直困扰史学界的一个观点，那我想也是很多朋友到现在，呃，特别爱搞混的一个知识点，那就是你认为孙子和孙膑在历史上是同一个人吗？很多人会把他们搞混啊。这个孙膑的故事，我们语文课本、历史课本也学过啊，田忌赛马、围魏救赵，妇孺皆知。但是孙膑和这个中国春秋时期军事家孙武，也就是孙子，究竟是一个人还是两个人？哎，从古至今呢，人们一直都没搞清楚，也是一个悬案啊。因为咱们的古籍对孙武和孙膑的这个记载特别简单，那古人还特别给名人加“子”作为后缀，什么孔子、墨子、老子，孙武和孙膑呢，也不例外，都尊称为孙子。尤其是从古至今啊，我们在社会上看到最多的哈，只有《孙子兵法》，呃，所以，呃，这两个名字是不是同一个人，让人相当迷糊。那在《史记》当中呢，也有介绍啊，说孙武是齐国人，他把兵书十三篇献于吴王阖闾。吴王阖闾仔细研究了孙武写的《孙子兵法》，知道孙武擅长用兵啊，聘请他为大将。而孙武死后的一百多年后，又出了孙膑。这个齐国大将田忌啊，就把孙膑推荐给了齐威王。齐威王呢，就向孙膑问兵法，然后拜他为军师。啊，他的意思就是历史上存在过孙武、孙膑两个人。《孙子兵法》是孙武写的，可问题是刚才讲了，孙武呢，他也是一个军事家。齐威王向他问过兵法，那他就没有写一本《孙膑兵法》嘛。后头啊，直到到了宋代，因为年头太久远了，当时的很多历史爱好者就提出了很多的猜想。啊，有人就说，这个历史上可能根本就不存在这个孙子这个人，因为专门记述春秋历史的《左传》中根本没有他的记载。还有人，大家推测说《史记》写的不对，这个《孙子兵法》的作者他不是孙武，而是春秋战国时期的无名氏所作。这个孙武和孙膑可能是同一个人，《孙子兵法》就是孙膑兵法，云云。反正，是孙武、孙膑，《孙子兵法》、孙膑兵法，哎，搞成一锅粥了。那从古代到民国到建国，一直都搞不清楚啊。直到1972年4月，在山东省临沂古城城南的一座小山上，这个考古人员是意外发现了一座规模不太大的汉墓群，就彻底解开了这个疑团。因为这个墓葬里面有大量的竹简，而且幸运的是，上面的字儿啊，大部分还能辨认。那经过清理，考古学家发现。这些竹简的内容十分丰富，绝大部分是古代兵书。他们惊喜地发现，这其中呢就有最珍贵的这个《孙子兵法的》的竹简和失传多年的《孙膑兵法》的竹简。那由此呢，也就厘清了这桩历史疑案。因为从这个内容上来看的话，《孙子兵法呢》呢主要注重的是军事战争理论和战略方面的问题。而孙膑兵法主要讲的一些战役、战术和作战指挥的一些非常具体的战术问题。由此来看，这个孙膑兵法应该是对孙子兵法的一种继承和发展。那基于此啊，我们所称的孙子就是孙武他老人家，和孙膑呢不是同一个人。孙膑实际上应该是孙武的后人。看来这个《史记》说的是对的那这个问题也就迎刃而解了。啊，也正是这次《孙子兵法》的横空出世，也让我们搞清楚了我们下面要重点讲的内容，那就是《史记》里边说的围魏救赵的这个故事，可能不是我们学的那么回事儿。那真相是什么呢？根据《史记·孙子吴起列传》记载，在战国时，就是公元前三百五十三年，魏国当时围攻了赵国的都城邯郸，赵国呢求救于齐国。那齐国的田忌还有孙膑率军救赵，趁着魏国都城兵力空虚啊，引兵直攻魏国的这个首都大梁。那这边呢，害得孙膑成了残疾人的庞涓统帅的魏军一看那不行啊，都城要被破了，老家要被端了，就赶紧回救。齐军呢，就趁其疲惫于中途大败魏军，然后解了赵围。那么这种战略呢，常被兵家所采用啊，称之为围魏救赵法。那这也就是我们现在听到的 啊， 围魏救赵的故事。而实际上 呢， 出土的这个《孙膑兵法》给出了一个完全不同的答案。真相可能是压根儿就没这回事那结合着《战国策》来分析 啊， 其实孙膑当时这个魏国打赵国的时 候， 他压根儿就没有想过要救赵 国， 而是本着齐国的利益 啊， 是坐山观虎斗。历史上真实的情况是战国时。公元前三百五十三年，赵国国都邯郸当时确实被魏军围困啊，不得已向齐国求救。可当时的齐威王呢，是召集大臣商议。这个时候，相国邹忌认为，不救赵国，因为对齐国有利；但是另一位大臣叫段干鹏则说呀、啊，不救赵国，魏国占领了邯郸，就会变得更加强大，这对齐国不利。可是，如果直接咱们出兵攻打邯郸的话，很可能这个魏国一看，哇，联军失众，就不敢打了。可是，若不开战，那这样魏军和赵国的实力就不会被削弱，这对齐国也没有利呀。于是啊，不是我们所熟知的孙膑，而是段干鹏，他建议让齐威王分兵两路，一路去打魏国的襄陵，来削弱魏国实力。那赵国这边呢？咱们什么也不用干啊，就等着魏军击破了赵国邯郸城之后，咱们呢再派一路，派谁呢？孙膑和田忌去攻打疲惫的魏军，以逸待劳，以实击虚，故能一举两得。齐威王最终采纳了这个建议。那换言之，就是说我们所熟知的围魏救赵很可能就是假的，因为齐军救赵根本就不存在，齐国根本就没有在乎赵国的死活。而齐军围困魏国国都这个大梁也不存在，因为魏国人根本就不是因为大梁被围所以才回援的，啊，齐国呢，当时他们的目的那只有一个，就是坐山观虎斗，等两个国家打得头破血流的时候，坐收渔翁之利，借以削弱两国的实力。所以看看哈，有时候我们熟知的历史故事未必是那个样子的。好，本来是想再详细讲两个，那时间关系呢，我们就再简单补充一下吧。让我们这个节目再丰满一些。你比如说，在公元前二百零九年，那么这一年呢，我们历史课本都说了，是陈胜吴广大起义，是因为连绵的阴雨啊，让他们不能如期赶到目的地来服徭役。那按照秦法规定，误了期限呢，就要被全部处死。陈胜吴广领的一干人等逼急眼了啊，发出了“王侯将相宁有种乎”这样一个声音。然后我们要伐无道，诛暴秦，揭竿而起，由此爆发了中国历史上的第一次农民大起义。而实际上啊，真相是根据一九七五年十月在湖北省孝感地区出土的睡虎地秦墓竹简中得知，秦国当时的法律条文，这个徭律规定，只为朝廷征发徭役，因大雨或洪水导致的耽搁，可以免除本次征发。哎，这就这跟我们认知的历史就不同了，因为。陈胜说谎了。那还有一个故事，也是我们所熟知的，就是一些史书说的，说秦始皇建设的阿房宫啊，富丽堂皇，后来被项羽一把火烧了个精光。其实阿房宫根本就没有被烧过，因为在二零零三年底的时候，陕西省的考古研究所对阿房宫田野考古发现，在阿房宫的夯土层上根本找不到被火烧的红土，换言之，就是找不到红土，就证明阿房宫。根本没有被烧过啊！这是一个考古学的有力证据。在《史记》当中也说，说秦二世即位时啊，阿房宫始堂未就，就还没建好，因始皇崩，阿房宫被迫停工，将七十万劳力全部去修秦陵了。等到四月份复作阿房宫，没想到陈胜吴广起义，这阿、个、房宫啊最终是没有建成的，也就是说，阿房宫压根就是个烂尾工程啊。那总之吧，就是历史的真相，可能我们现在真的没有办法找得到了，我们只能无限的接近历史的真相。但是我个人觉得也挺好啊，因为这能带给我们很多的想象，去重新去看待历史，回味历史。那这也是我们喜欢历史的原因之一吧。好了，感谢收听本期节目，啊，我们下期再会。